0: Fala, torcedor gremista ou torcedora gremista. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. Esse episódio aqui é o de número 82. A gente vai falar bastante do Thiago Santos, que conseguiu recuperar a torcida, né? que teve os movimentos contrários à contratação dele e tudo mais. E está jogando muito bem no time do Thiago Nunes. E a gente vai debater as primeiras ideias do novo técnico que já começam a aparecer aí no time gremista. E olha, tem atração especial... Nesse início do podcast Confere aí O balãozinho levantou bonito
1: Gol Uma grande jogada de Renato Pela direita Partiu Luan, dominou o lance, é bom O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol Olha o gol, golaço do Grêmio Para Everton Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento. Olha, chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol
0: do Grêmio! Fala, torcida gremista, tudo certo com vocês? Começando o GE Grêmio, o podcast tricolor aqui do GE. E olha, hoje tem novidades e convidadas especiais para este episódio. Bom, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo. Estou aqui com a minha colega Paula Menezes, repórter da RBS TV. Tudo certo, Paula?
2: Oi, bubbles. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Estou muito animada de participar desse podcast com uma convidada bem especial que eu sei que você vai apresentar. aí.
0: Eu, eu vou dar alguns segundinhos para o pessoal é, tentar adivinhar. Não vale pular, hein? Não vale dar aqueles 15 segundinhos a mais para ver é, quem é convidada. Mas ela é jornalista... Ela é gremista e ela vai ser a voz da torcida de vocês aqui que estão escutando é, aqui no GE. Bom, bem-vinda Kek ao GE Grêmio, ao GE. Seja bem-vinda e acho que agora já temos, né, a voz gremista aqui que vai poder cornetear, <risos> vai vai poder é, também dar suas elogios e críticas é, com, né? Com, com o coração aí, com a camisa tricolor. Bem-vinda, aqui, Kelly.
1: Aqui. Ah, que legal, Bubos. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês, conversar contigo e com a Paula, que foi minha colega por muitos anos nesse meio de jornalismo aí. E, cara, eu estou muito feliz, de verdade. Podem contar comigo para tudo aí. Tô, tô, tô junto para cornetear, para elogiar. Para se tiver que fazer crítica, a gente faz também, não tem problema. E, cara, estou muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Bom, rapidinho, então só te apresento um pouquinho, é, o que, que tu já fez da vida, como é que está hoje, para o pessoal também saber, né?
1: Bom, eu sou a Keck, sou jornalista, é, trabalhei com jornalismo esportivo por muitos anos, começou lá nos primórdios da Band, eu e a Paula, inclusive. Depois fui para a Globo, no Rio de Janeiro, fui para o Esporte Interativo, voltei para a RBS TV... E aí parei, parei com o jornalismo esportivo para empreender e aí assumir de vez o meu time do coração que é o Grêmio. Hoje produzo conteúdo de Grêmio para as redes sociais, para YouTube, Instagram, Twitter e tudo, todas as plataformas possíveis. É, e hoje empreendo, tenho minha agência é, de comunicação, mas hoje muito mais focada na, na minha produção de conteúdo mesmo de Grêmio, vivendo praticamente de Grêmio do que qualquer outra coisa. E estou bem, estou bem feliz com isso.
0: Bom, a que vai ser a voz de vocês, gremistas, aqui no GE. Vai ter vídeo, é, vai ter texto, vai ter podcast. Olha, eu não sei nem o que, que não vai ter da Kek. Multimídia. Vamos... <risos> Multimídia <risos> Bom, mas vamos lá. Falando de Grêmio, a gente está gravando episódio aqui na sexta-feira. É, ontem, na quinta, o Grêmio voltou ao palco do Tri, né, lá em Lanús, em La Fortaleza. Venceu o Lanús de novo por 2x1, mas dessa vez pela Sul-Americana. Paula Menezes, é, como é que tu viu o Thiago Santos, não só nesse jogo, mas nesse início, digamos, de caminhada dele, né? Não pegou bem o início da temporada, pegou umas semaninhas depois, mas parece que se encaixou, né? Tem pessoal que vai ter que pedir desculpa por uma hashtag aí.
2: Exatamente, Bubus. E sabe o que é engraçado? Que eu venho percebendo esse movimento de desculpas ao Thiago Santos já... Desde, desde o primeiro jogo que ele estreou ali eu já Não vi é de que, hoje. Não é de hoje, eu já vi que já, já ia começar esse movimento de pedir desculpas para ele. E é engraçado porque eu falei até numa reunião de pauta que a gente tem sempre depois do Globo Esporte, eu falei: "Ó, oh, gente, vamos ficar atento porque eu acho que a torcida tá arrependida de ter rejeitado o Thiago Santos. <risos> E acho que ele vai acabar se encaixando. E foi o que aconteceu. Eu acho que, e a Keke também pode falar melhor sobre isso, que o Grêmio, né o time do Grêmio e a torcida gremista estava carente de um volante como ele. Um cara de marcação, um cara que vai ajudar. Claro que ele tem, por exemplo, agora outros nomes que são assim também. O Jeromel uh, voltou nesse jogo contra o Lanús. Então isso também ajuda. Mas eu acho que o Grêmio estava precisando desse cara, porque tava faltando o Maicon, uh, já é um cara mais velho o Maicon não consegue jogar mais muitas partidas, o Matheus Henrique tem sido muito criticado, então faltava aquele volantão, aquele cara que pode dar mais, mais segurança pra marcação e para o time
0: que é que é, lembrando também, o, o Grêmio sempre teve um camisa 5, por assim dizer, né, hum. acho que ali talvez Michel, o Jailson era um pouco também assim era o um cara que faltava mesmo? Ou tu consegue enxergar daqui a pouco um outro esquema sem ou com o Thiago Santos?
1: Ah, eu acho que era, era sim o cara que faltava, mas a gente não esperava que fosse o Thiago Santos, né? Eu, eu, o, último, o último grande cinco, assim, que, que fazia essa função... Ah, não, peraí, que
0: de... agora eu vou ter que perguntar uh. qual foi a hashtag que tu usou quando o Grêmio anunciou o Thiago eu Santos. Não usei, eu não quero... usei,
1: tá? Eu, eu sério, eu, eu, eu dificilmente entro nessa onda, porque assim... Eu, eu vi uma, um movimento enorme da torcida do Grêmio, uma rejeição gigantesca, e eu confesso que eu não lembrava do Thiago Santos. Então eu, eu, eu dei uma segurada, ainda bem que eu dei uma segurada, e eu pensei, não, eu vou atrás de informações desse cara, porque eu não lembro dele no Palmeiras. E aí o que, que eu fui fazer? Fui conversar com o torcedor do Palmeiras. Ah, peguei uma meia dúzia de amigos ali, meus amigos falaram, ó, não é um exímio volante do tipo assim, de tu... De, de, do volante moderno, sabe, de, de troca de passe, daqui a pouco fazer um passe em profundidade e tudo mais, ele não vai ser esse cara, mas ele vai ser um cara de caráter, foi isso que me falaram até, é um cara de caráter, é um cara que tu vai botar em campo e ele vai dar tudo que ele puder, vai brigar por prato de comida e é o que tá realmente acontecendo, mas o que me falavam bastante é que ele não acertava passes de dois metros, assim, sabe, que, não, que era muito difícil e não é o que a gente tem visto, né, não é pelo menos o que a gente tem visto eu acho que ele tá cumprindo, porque cara sério, sinceramente, vamos falar aqui a coletiva de apresentação, o primeiro vídeo dele de apresentação, ele só faltou pedir desculpas para ter sido gremista de que tava vindo para cá, né foi um ele negócio, nervoso, né? cara, ele tava hum. muito nervoso, muito nervoso, coitado e assim, eu posso me, assim, eu garantir que le... hashtag eu não levantei, eu achei estranho <risos> o Grêmio contratar um jogador do Dallas do, do, do futebol, né Sim. americano, enfim, não, não, não achava que seria esse, e a gente tava sonhando com o Douglas. Douglas, com o Douglas Costa, não, o Douglas Costa já tá no meu inconsciente, a gente tava sonhando com o Rafael Carioca, né, e aí chegar é. o Thiago Santos e tudo mais, então, existiu uma expectativa frustrada da torcida, mas assim, muito exagerado muito, eu acho muito exagerada.
2: Eu acho que foi, que é que isso também que foi muito falado à época, né, foi uma questão de timing também, que ele acabou pagando um preço que não era dele, é assim... né exatamente, quando o Grêmio desistiu do Borrê, é, e o Grêmio falava muito antes também do Rafael Carioca, que volante seria prioridade, aí é isso, traz um cara que a torcida não lembra, e aí a torcida começa, porque muitos não deviam lembrar dele também no Palmeiras, né, assim, então, é, não lembrava e começaram a, a jogar toda a frustração em cima dele, ele acabou pagando um preço que talvez não precisaria pagar, né?
1: Exatamente, e assim, eu também um pouco do discurso desencontrado da direção, porque o discurso do presidente, sei lá, semanas antes da contratação do, do Thiago, era de que o Grêmio não ia contratar o volante, né, trazendo o Rafinha, né, foi uma troca ali de, de prioridade, o Grêmio trouxe o Rafinha a pedido do Renato, e o presidente logo depois disso falou, não vamos contratar volante, e aí vem um volante que a torcida esperava que fosse o Rafael Carioca e foi o Thiago Santos, sabe, de um eu futebol que estava é, desapagado.
0: É, eu acho até que parecia, é, ao menos pelas entrevistas é, exclusivas ou até na, na, da própria Grêmio TV que, que o Grêmio fazia com o Romildo, é, que veriam é, reforços, digamos, de peso é, e impacto. É. Eu acho que o Rafinha é de impacto, é de peso também, mas né, vem a, a questão atrelada da idade e tal, mas eu acho que o Thiago não é esse perfil. Então, não. acho que foi só uma questão de discurso mesmo, porque se o presidente falasse, ó, tra traremos né um reforço de peso, de, de camisa, né, que vai vender camisa, aquelas coisas, e o outro nem tanto. O outro vai ser um pouco mais pé no chão. Eu acho que a torcida talvez reagiria, é só para também pontuar, a hashtag era Thiago Santos não, né? Quando começou a surgir é, os é. interesses do Grêmio, e quando o Grêmio oficializa também, né? Até antes da coletiva, essa hashtag, nossa, acho que era quase sempre a primeira lá no, no Twitter.
1: Não, foi uma, realmente, foi um negócio exagerado, mas teve um contexto ali, né, primeiro de não co contratar um volante, né, e assim, o Rafinha não era uma, uma unanimidade entre a direção do Grêmio, né, foi uma insistência praticamente do Renato, né, o, a contratação de peso que o Grêmio prometeu até agora não veio, né, porque o Rafinha não era a convicção da direção. Uma... E nem sei Aceitaram. se vai vir agora,
2: né, nem sei se vai vir agora, porque depois da eliminação na Libertadores mudou de novo o discurso, né, de dizer que não iam fazer, claro que agora se fala muito do Douglas Costa, né, mas assim, o, o discurso depois da eliminação é, do Grêmio na Libertadores foi de que não, não se faria esses grandes é, movimentos, assim, para trazer um cara que seja um... Enfim, um jogador caro, né?
1: é E além, só, só para complementar, é pode... além da, da contratação de peso, o Romildo sempre falou que seriam contratações que, seriam, que viriam para vestir a camisa já estar sair jogando. O que está acontecendo com o Thiago Santos? Thiago Santos, para mim, agora é titular, mas quando ele foi <risos> anunciado não seria.
0: <risos> Eu ia perguntar isso para vocês duas, assim, depois quem quiser começar a responder, pode ser, mas é, tem outro Thiago Santos no Grêmio? Porque a gente sabe que ele vinha de 40 ou 35 dias, pelo que eu lembro, parado, né? Agora já engatou não sei quantos jogos como titular. Uma hora o cara vai ter que descansar. Como fazer? Uhum. Vocês conseguem ver outro jogador, outro. Ou volta Michael Matheus Henrique?
1: Olha, para fazer essa função específica que ele faz, que é não desistir, é um... ser o. É um... Não sei se vocês já viram, mas a torcida já apelidou ele de cachorrão, né?
0: É o uhum. cachorrão ali,
1: tá, tá cuidando da, da, protegendo a zaga. Para fazer essa função específica não, eu acho que eu acho que muda um pouquinho da maneira do Grêmio do meio-campo jogar, que era e é uma grande discussão na verdade se tra trazendo esse cara mais de contenção, mais de pegada mudaria, eu acho que muda, mas ele vai precisar descansar e eu acho que não tem esse cara hoje no elenco do Grêmio. Eu acho que daí teria que voltar para um esquema que para mim deu muito certo, Matheus Henrique Darlan. É,
2: eu concordo Paula? com a Keck, é, Concordo totalmente com o que a que falou, não consigo ver esse cara, estava é, pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né, os volantes que o Grêmio tem e quais seriam as opções, mas não, coloca Matheus Henrique Darlan, é um jogo diferente, né,
0: não eu tem. Eu vou botar uma pitadinha e um, um salzinho aí por cima, tá, eu não duvido que o Michel apareça nessa temporada.
1: Ah, pois é, daí vamos ressurgir com o Michel, eu pode não ser? Eu não duvido
0: porque pois ele já sim. era cotado pelo Renato para ser aproveitado. O Renato tem todo o rebuliço da saída dele, né? Mas, olha, ele tá treinando, foi inscrito na Sul-Americana. Eu não sei se o Lucas Silva faria, tá? Eu acho que não é bem a dele. Ele é não, mais essa, essa limpa e tal ali entre zagueiros, mas... eu não duvido que o Michel apareça ali ou um dos garotos da base, mas... Também não sei a que ponto o Thiago arriscaria colocar um garoto desse daqui a pouco numa... eu acho que escola.
1: não me surpreenderia o Michel fazer essa função, mas agora para ele voltar, né, pegar um ritmo ah, de novo, bom. a gente tá, talvez lá no meio do ano.
2: É, ele tá há muito tempo a parada, tá né? Quase... É, a gente
1: já tá, né? A gente tá em abril já, mas eu, sei lá, no meio do Brasileirão, ou Sim, lá no claro. primeiro mês do Brasileirão, assim.
2: É, há quanto tempo o Michel não joga? É, que agora me falha a memória, mas... Quase,
0: quase... Olha, se não fechou um ano, porque Imagina? eu acho que ele, ele faz a cirurgia dele em agosto, Tá do joelho, era uma artroscopia leve, assim, era, era um procedimento simples até, mas ele demorou três ou dois meses para fazer cirurgia, porque foi bem quando deu o boom da pandemia, então coloca ali, já deve estar tá fechando um ano, ele não jogou nem 10, 15 jogos pelo Fortaleza.
1: Pois é, é muito tempo, muito tempo fora, assim, então acho que vai demorar um tempinho ainda para isso acontecer, e o cachorrão daqui a pouco vai ter que dar uma descansada também, né?
2: É, e às vezes o cara toma cartão também, acaba tendo que cumprir suspensão, né? Enfim, vários fatores, né? Quando não, ele, não... ele é um
0: cara que toma muito cartão, né, Paulo? Toma, toma. Não, não e tem outra, eu não, eu não sei se vocês
1: viram, no primeiro jogo do, do Thiago Santos, é, na, com a camisa do Grêmio, ele saiu pro intervalo e, cara, ele não conseguia falar, chamaram ele pra dar <risos> entrevista, ele não conseguia falar, ele tava esbaforido, esbaforido, assim, ó, eu olhei pra ele, meu Deus do céu, é esse cara? Esse cara é o cara, é o cara que, tipo, a gente precisa desse cara que vá pra campo e faça a função dele bem feita, que ele saia esbaforido do, 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 do gramado, assim. E foi como ele tá. Cara, ele sai completamente destruído do jogo. Prestem atenção no semblante do, do, do
0: Thiago Santos depois dos jogos. É isso é real. Eu, eu falei com uma pessoa próxima dele quando tava rolando a contratação, e depois que eu oficializou, eu conversei durante um bom tempo com o pessoal do staff dele. E me falaram assim, ó. Só esperem o feijão com arroz. Ele uhum. não vai te dar um estrogonofe, sabe? Ele não vai te dar uma mesa farta, assim, de muitas coisas para tu, né? Se deliciar vendo ele jogar. Não, uhum. vai ser o feijão com arroz e vai ser sempre um bom feijão com arroz. É, um bom... é, é o que é a gente tá vendo. E eu acho é, que e ele, foi
2: bem, ele foi bem sincerão, sincerão também na coletiva de apresentação dele, né, na entrevista de apresentação uhum. dele. Ele, não, ele falou o papel que ele tava ali para cumprir, né? E é isso, e, e, assim, e é, e é incrível que esse movimento aconteça, assim, da torcida é, pedir desculpas, assim, a gente acha engraçado, claro, mas é um engraçado de uma forma legal, né, porque agora o cara tá também se sentindo à vontade, né, e bem, e talvez até mais, mais motivado ainda, sabe?
1: E isso era uma das coisas também que me falaram dele no Palmeiras, que o Felipão era apaixonado por ele e o Felipe ele era olha, reserva no Palmeiras, né? E o Felipão colocava ele em jogos específicos, assim, vai para dentro do campo e fecha a casinha. É o que você tem que fazer, a gente tá com o resultado na mão e tu vai lá e fecha a casinha. E ele se propõe a fazer isso mesmo, sabe? Se propõe, a, ele, ele cumpre exatamente o que ele prometeu lá no início da chegada dele de... Ah, vou comer grama, vou me dedicar a não sei o quê e tal. Ele tá cumprindo exatamente. E, cara, é, essa, é interessante essa movimentação da torcida do Grêmio, que às vezes exagera, pesa a mão, realmente pesa a mão. Mas ontem já começou um movimento grande nas redes sociais, porque na verdade desde o início, né? Desde o primeiro jogo ele foi bem e tal, a torcida já começou a olhar com, para ele com outros olhos. E ontem começou um movimento, uma movimentação bem bem interessante. Assim, eu vi vários prints de torcedores mandando, pedindo desculpa para ele no direct do Instagram, que até o o cara teve que bloquear o Instagram dele, né? No, no, no início da chegada, que foi bizarro.
2: É, eu não podia é. comentar na, na postagem dele, né? Era fechado. Postagem. É... Ai, gente.
0: é muita coisa. Bom, é, agora pulando também, acho que também é atrelado essa parte do Thiago Santos, é, eu queria falar sobre o que a gente já deu para ver do Thiago Nunes, ainda é cedo, eu, eu concordo, assim ao menos eu penso que é cedo para determinar, ó, esse é o time do Thiago Nunes, ele joga assim, assim, assado. Mas acho que algumas pitadinhas, assim, a gente já consegue ver. Não sei se vocês também têm um opinião um de lampejos, assim, do, do time do, do Thiago, né? Thiago Nunes. Mim é muito Thiago, né, gente?
1: Ah, é e Zé, isso é muito Thiago. É Thiago Nunes, uhum. Thiago Santos, Thiago
0: Gomes, meu Deus. O time do Thiago Nunes. Vocês já perceberam algumas coisinhas? Eu tenho umas aqui. Não sei se vocês querem começar.
1: Cara, ontem eu percebi pouca coisa. Mas eu percebi, não sei se é pela volta do Jeromel também, mas... Parece que o, o time está melhor postado defensivamente. Não sei se vocês perceberam sim, isso sim. também. Sim, Eu, eu acho, acho que tem que a ver com a
0: marcação do Keck, é né? Que ele tenta colocar. Não é aquela é. coisa individualizada. Não, é a impressão que eu tive, ao menos.
2: Eu ia dizer, assim, também, é, concordo 100% com a Keck. Eu acho que deu para ver já uma marcação mais forte. Acho que sim. E uh, dá para perceber, assim, o Grêmio com uma movimentação um pouco mais agressiva, eu achei porque assim é... abrir espaços para receber o passe assim porque o grêmio com o renato andava sendo muito estático sabe então eu acho hum. que já deu para perceber o grêmio é um pouquinho mais agressivo também e com mais... um pouco mais de movimentação eu acho que, que nisso já dá para perceber assim a mão do, do thiago eu... nunes
0: eu achei mais incisivo concordo com a paula eu só eu acho que eu colocaria mais a palavra direto incisivo sabe Uhum. É, não teve esse toque, toque, Objetivo. toque, demora E daí faz o chuveirinho Que a gente viu assim nos últimos meses E até anos com o Renato eu Acho que até o, o segundo gol até do Grêmio É uma jogada trabalhada por baixo com, né, O jogo apoiado que o Grêmio gosta Mas eu achei que durou menos tempo Do que os outros gols às vezes demoravam né? uhum. Foi algo mais de 10, 15 segundos Tocou, achou o Luiz Fernando Luiz tocou para trás, Ferreira fez Quer dizer, não, o Thiago Santos tocou para o Ferreira Não sei que é que tu tem outra ideia eu Vou pegar aqui uma
1: não, verdade. Eu parando para pensar, assim, não tinha, não tinha, não tinha me ligado nessa, nesse esquema mais objetivo. E, realmente, o Grêmio, às vezes, irritava bastante com aquele toque de bola, né? Não conseguia achar espaços do, quando o time era muito fechado. Mas eu, por exemplo, não achei o Lanús fechado ontem. Eu achei ah, que o Lanús... Se, ah, era um jogo de pro, os dois propondo. Um aqui é. e outro lá, o tempo todo. Vou, vou, vou tentar analisar isso quando a gente enfrentar um time... Fechado, que aí ficava naquela. aquele chegava a dar ranço no torcedor, que ficava uma bola aqui, outra ali e tal, aquele toque sem objetividade, sabe? Só tentando cavar ali, tentando criar alguma coisa. Foram Mas os ontem. empates, né? Do é, passado, exatamente. Exatamente. Mas como ontem eu não vi um Lanús muito fechado, então eu não, não cheguei a perceber isso. Mas eu percebi que, que a gente está melhor postado defensivamente. E eu acho que isso tem um grande acréscimo. Pela, pela entrada, não sei se tanto pelo Thiago Nunes, mas pela entrada do, do Thiago Santos. Assim. Ele parece que dá mais uma consistência, -da, defende melhor, assim. parece que o Grêmio passa eu, a se defender melhor.
0: Eu acho que, é, ao menos ontem, né, no jogo de ontem, pelo que deu para assistir e perceber, é, eu acho que o Grêmio não vai ter mais esses dois volantes. Eu acho que vai ser um volante e dois meias, porque eu senti muito mais o Matheus Henrique e o GPR livres Uhum. É o GPR, às vezes, caindo um pouco para a esquerda, o Matheus mais para a direita, que já é um pouco a dele, e o Thiago Santos ficando. Não é bem aquele tripé, por assim dizer, mas eu senti que os dois meias iam mais e o Thiago ficava. Antes, era quase um revezamento, né? Os uhum. dois iam também, às vezes o Michael e o Matheus Henrique iam os dois e ficava aquele mano-a-mano -mano do Jânio Mairo né? Acho que uhum. vai mudar um pouquinho, não sei, Paula, se tu também sentiste isso que... Daqui a pouco vai ser um, um volante mais fixo, e aí os dois meios. Aí até acho que o Darlan pode se beneficiar por isso, né?
1: Eu acho também. É, é possível,
2: Google. É bem, é bem interessante essa tua análise, assim. É, também me fez pensar enquanto tu estava falando, e eu acho que sim. Acho que sim. É bem possível que faça isso e acho que pode dar bom. Acho que pode dar bom é, é esse esquema. Assim. Eu tô gostando até agora do trabalho do Tiago Nunes. <risos> Tem que Isso, parar tem um que pensar. <risos> eu tô gostando, assim, eu fiquei na dúvida ontem quando eu vi as trocas, assim, tirar o GPR, é, colocar o Maicon, depois ele colocou o Luiz Fernando, eu, pô, Luiz Fernando, assim, fiquei na dúvida na hora, sabe? Mas o fato é que o Grêmio acabou ganhando o jogo, né? Desculpa, eu falei ontem, né? Não sei quando é que as pessoas vão ouvir o podcast, sim, sim, mas no quinta. jogo contra o Lanús, é, na quinta. E, mas o Grêmio acabou ganhando o jogo, né? Então, assim, no fundo... Deu certo, né? Deu, deram certo as trocas, porque o Grêmio acabou fazendo o segundo gol.
0: Eu só acho que é do GPR a troca, é, eu acho que sim, foi por questões físicas, é, mas a entrada do Maicon é, vem de, de acordo com isso que eu tô pensando, porque eu acho que não tem, não sei se é aqui é que também concordo, não tem mais um meia camisa dessa no hum. Grêmio, né? Fora, <risos> fora o GPR. Mas aí tu pensava, tá, vamos jogar no 4-2-3-1, vamos quem é que vai fazer o ter... aquele terceiro homem do meio? É o Jean? Tá, o Jean não pode, quem é que faz?
1: Eu achava que poderia ser o Darlan.
0: Ali? Como eu desse? acho
1: que sim, eu acho que é sim. Não, não sei se, como um, como um camisa 10 de, de origem, como é o Jean-Pierre, mas eu vejo, é... eu vejo criatividade no Darlan.
0: Mas não facilita para o Darlan, então, ter o Thiago Santos e ter os dois meios? Eu acho que sim. Eu acho Porque que aí sim. pode daqui a pouco botar
1: o Pinares ali. O que é algo que eu, eu achei que o Darlan tivesse mais espaço agora com o Thiago Nunes. Eu achei que fosse ter nesses dois jogos, hum, aparentemente não. Né? Mas, mas se, se for nesse esquema aí que vai ficar um volante de, de contenção, que seria o uhum. Thiago... Thiago Santos <risos> e... <risos> e aí botar, por exemplo, um outro volante que, sei lá, que, tipo o Darlan, por exemplo que pudesse, se, se eu ficar um pouco mais livre, assim, com um pouco mais de liberdade eu usaria o Darlan e o Jean-Pierre pra ter esses dois, esses dois caras com um pouquinho mais de criação sabe?
0: Sairia o Matheus?
1: Eu, eu acho que sairia o Matheus, pra mim sim Perfeito. Eu já
2: ouvi outros torcedores, assim, além de ti falando sobre isso do Darlan. Assim, e é interessante pensar nessa perspectiva. Eu ouvi até, eu acho que é, pessoas que queriam essa estratégia para jogar contra o Independente Del Vale, se não me engano.
1: É porque ela, às vezes dá uma impressão do time ficar um pouco faceiro demais. Pode Dá ser. uma impressão, pode ser. E outra, acho que outro, outra posição que eu testaria o Darlan no lugar do, do Alisson. Eu testaria o Darlan ali. Olha. ousada ousada, <risos> ousada, eu acho que tipo fazendo uma função meio rameirinho, sabe
0: mas canhoto Sim. não sei, a impressão que eu sempre tive é que o esquema do Grêmio precisava do pé trocado só lá na ponta esquerda não na ponta hum... direita mas é uma impressão só, mas assim né? é, fazendo só diagonal saber, no caso mas só vai saber se dá, dá certo testando né? concordo contigo, acho que dá cara, eu acho
1: que, eu acho que não num jogo tipo, uma semifinal do gauchão ou não, um jogo, é um brasileirão, né? daqui a pouco. é né? porque eu ah, vejo sim. eu vejo essa imposição do Darlan eu acho ele, eu, eu vejo semelhanças com o próprio Ramirim.
0: olha aí eu acho que tem acho que lembra acho que lembra pulando um, um tópico também que acho que já é uma ideia do Tiago Nunes é o fim do rodízio né Paulo não é nem mais ponto de interrogação é ponto final
2: exatamente exatamente é o Thiago Nunes falou sobre isso, né, acho que até na, no, depois do primeiro, da estreia dele, ele falou que ele não, não queria o rodízio, que ele queria achar um time, até porque, e eu concordo 100% com essa visão dele, que para se entrosar e quanto mais jogar, melhor. Então eu acho que ele vai, achou o time dele, né, vai ficar com, com esses caras aí, acho que... Bom, tem a zaga, né, a volta do Kahneman em relação ao jogo contra o Lanús, enfim, mas, e eu acho isso interessante, assim, até como pensando como estratégia do Grêmio no Brasileirão, né, que o Grêmio agora diz que vai priorizar o Brasileirão, enfim, eu acho que ah, eu não
0: tem mais essa.
1: Mas <risos> vocês acham, vocês acham que o Grêmio já achou, que o Thiago já achou o time?
0: Um esqueleto, sim.
1: Eu acho tá, que então... o esqueleto
2: é esse que, que, aí, que ó, entrou
0: contra o Lanús. Um tá, mas de,
1: aqui, vocês dizem de, de esquema ou de, de jogador mesmo? Porque daí me preocupa, o cortês então é titular.
0: Bom, pra vocês. Calma lá, eu vou pegar um papelzinho e vamos aqui, tá? O esqueleto que eu, que eu tô conseguindo analisar. O Breno, tá? Tá. É, bom, a lateral direita para mim é quase um 50-50, né? sei mim também. Um Rafinha ou um o Wanderson.
2: Acho, ah, que, acho que vai ser mais Rafinha do que o Wanderson. Acho.
0: Tá. Vou... Acho bom, que... para mim sim, tá? Colocando como vamos. titular, colocamos então, Rafinha vamos. e... Pra mim sim. Vamos com o Rafinha, tá? Em
2: preservando o Rafinha, vai o Wanderson.
0: Tá. Geralmente e Kahneman, tá? Uhum. Tô, tô pensando que o Câniman vai estar tá recuperado para os jogos aí do, da semifinal. Do Galchão. A lateral esquerda eu não sei eu vou colocar, um, por enquanto, ponto de interrogação, o Thiago Santos, daí no meio, uhum. é, daí aqui tem o Matheus Henrique e o GPR, pensando nesse tripé que a gente estava falando aqui, aí, para mim, a ponta direita é o ponto de interrogação, uhum. e aí o Ferreira e o Diego Souza, eu acho que tem esse esqueleto, lateral esquerda e a ponta direita, ou meia direita, como queiram, eu acho que são as Duas maiores dúvidas. Eu é, acho tu vê, é são dois
2: pontos de interrogação, né? O resto a gente conseguiu é. matar aqui.
1: É, pra é. mim é isso aí. E, e podendo pensar no Darlan no lugar do Matheus. Eu acho que o Matheus... Eu, eu gosto muito do Matheus, muito mesmo. Acho que ele é um jogador super interessante, um jogador que nos ajudou demais já. Mas eu vejo que é importante ter uma concorrência pro Matheus. Porque tu às vezes a ele... a tá pesando
0: nele?
1: Eu vejo muito torcedor falar isso. Não sei se isso... Eu não consigo achar que isso possa uhum. atrapalhar, sabe? Eu acho que ele teve uma queda de rendimento significativa em 2020. E ele continua tendo, mesmo com a queda de rendimento... Porque, assim, eu sou muito daquela, assim, ó, se tu não tá rendendo e alguém tá, tá pedindo passagem ali, sabe? Tem que ter a competitividade, tem que ter a troca. E no Matheus eu vi que não teve em 2020.
0: então acho que então, eu acho... que não teve, né? Que é...
1: Aqui de... é... Pensando é posições, exatamente. Ele não tem tempo. sombra, então ele, ele, então ele vai continuar jogando o que ele tá, sabe, tá bom assim, ele vai continuar, sabe, não vai, não vai ter aquela, aquela concorrência, aquela competitividade para que, pô, eu ó, tô perdendo meu espaço no time, eu preciso melhorar, sabe, então eu preciso, eu, eu acho que tem que ter essa, essa sombra ali no Matheus e que ele não é, pra ele que ele não se acomode, entendeu? E,
0: Paula, eu ia te perguntar uma coisinha, na ponta direita... Né? pensando que o Alisson está fora por um mês e meio ainda, um mês e três semanas, é, o Léo Pereira seria o titular, e vou te falar uma, hein, eu já ouvi de gente da base e da transição que sempre acharam ele parecido com o Alisson. Será que ele é o cara do Grêmio, assim, porque, não... olha, né, pensando, o Alisson não vai voltar tão cedo.
2: É, uma coisa, vamos começar pelo começo, assim, da tua pergunta... <risos> Para mim, é, o Alisson já não seria mais o titular do meu time, tá? É, tá? Ele, voltando da lesão, não seria mais o titular. Porque o que a gente via do Alisson com o Renato... E sempre teve toda aquela questão dele ser um cara é, tático, dele cumprir uma função... Mas um cara, assim, muito pouco agressivo e eu achava, assim, que, que as jogadas que ele tentava quase nunca davam, assim, nos últimos tempos, assim, já não davam mais aquela agressividade ao time. Então, o Alisson, para mim, voltando da lesão, não seria mais o titular.
0: Quer aqui? Eu, eu acho o Grêmio. Eu... quiser completar, desculpa.
2: Não, é, eu ia falar do Léo Pereira, que para mim ainda é uma incógnita. Se vai poder ser ele, sabe? Uhum. Acho que ainda não posso cravar que seria o titular do meu time, se eu fosse o técnico do Grêmio, né? Técnica, a técnica do Grêmio. <risos> Mas não daria ainda para cravar, sabe? Mas eu, eu acho que daria uma chance, sim. E o Alisson voltando não colocaria ele de volta para o time titular.
0: A é que também era corneta com o Alisson, agora eu quero uh, ver.
1: Não, por, por incrível que <risos> pareça, eu sempre fui defensora do Alisson, mas eu concordo que o Alisson é, deixou a desejar bastante no ano de 2020, até depois daquela lesão que ele teve contra o São Paulo, ele, fez, ele voltou bem e depois... Apagou. O, o Alisson eu penso mais ou menos que nem eu penso com o Matheus Henrique. Tem que ter uma sombra para o Alisson. Tem que ter alguém que vá tirar aquela posição do Alisson. E eu acho que o Grêmio não tem no elenco ainda, tá? Eu acho que o Grêmio teria que contratar. Para fazer um time, ó, a gente precisa ganhar um time, um título de expressão esse ano. Eu não apostaria. No, no que a gente tem hoje. Eu acho que a gente teria que contratar, reforçar alguém ali que, tipo, seja inquestionável como, sei lá, o Cebolinha foi por muito tempo na, na, na ponta esquerda. Eu contrataria, tá? Eu contrataria sem deixar de dar, obviamente, oportunidade para os guris da base. Eu acho que tem que dar essa oportunidade. O ano é longo, a gente vai disputar todas as competições aí, Sul-Americana, né? Infelizmente, esse ano Sul-Americana, é, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vai ter oportunidade para todo mundo. Mas o titular, eu ainda não, não, eu não tenho esse titular ainda.
2: Dá para testar mais o Léo Chu também, né? É uma opção. Dá, o próprio ficar... Ferreira pode jogar pelo lado direito Apesar de eu preferir ele no esquerdo Mas eu acho que, eu que pode ser testado O Léo Chu também E em último caso também o Ferreira pode fazer o lado direito
0: Eu acho tá, que para esses jogos aí Do Galchão, como o Léo Chu está com Covid é, Não vai poder atuar E não tem o Everton também Acho que Não lembro nem se o Luiz Fernando está Nessa lista definitiva do Galchão Vou até pegar aqui no Google Mas vai ficar para o Léo Pereira o PP não sei o que é, que o PP ainda está em Porto Alegre. Que Olha, é mal faz tempo
1: que não, né? A faz cabeça tempo que não. não tá
0: mais, né? Keke? <risos> faz Pô. tempo
1: que não está em Porto Alegre o PP, cara, é incrível o que aconteceu com o PP. O caiu também de
0: rendimento, cinco, assim, né? Nossa. E... Entrou pouco, claro, nessa temporada. Né?
1: Não, mas, mas mesmo na temporada passada, assim, o PP teve uma um, uma um lampejo extremamente assim que que todo mundo achou, eu inclusive achei que ele poderia ser maior que o Everton Cebolinha, assim, que ele poderia render muito mais que o Everton, porque ele, ele substituiu muito bem o Everton, e eu tinha muito medo de dar essa responsabilidade para o PP logo que o Everton saísse, assim, sabe? Achava que tinha que ser, óbvio, mas eu ficava com um pouquinho de medo por conhecendo a torcida do Grêmio, né? Daqui a pouco o cara não, não corresponde. E ele correspondeu muito bem, ele, ele foi além das nossas expectativas, e depois sumiu, depois da venda dele para o Porto e toda aquela... Aquele, aquela Sim, aquela confusão, aquelas tretas. tretas. <risos> Sim, pelo amor de Deus. Aquilo ali apagou com o PP. O PP na final da Copa do Brasil, meu Deus do céu.
2: É, Bom, no início eu acho um que... que
1: É, é. Não, mas é. para mim, isso pode, pode, sei lá, por mim, nem precisava jogar mais, assim. Sei que daqui a pouco pode, pode ser até prejudicial para ele, né? De não, não ter ritmo, enfim, e vou, ir para lá, mas, cara, eu acho que muito pouco contribuição, assim. É,
2: acho eu acho que nem pe, não nem não deveria mais
1: pensar mais, nele, assim, nele,
2: é. pra agora fazer uma despedida nem adianta mais assim, porque a despedida que a torcida queria era na Copa do Brasil, né? E como a Keke falou, ele foi muito apagado, né? E se
1: tivesse feito aquele gol no início do jogo?
0: Ah, o, o e, -se. E, -se. E,
1: -se. E, -se. e se E se. Bom, e se. -se. Aí ah, eu não estaria com esse ranço que eu tô com dele agora. <risos>
0: Olha aí. E se a Keke participar do próximo podcast, é, da próxima <risos> semana? Qual vai ser o resultado da semifinal do Gauchão, pro jogo de ida?
1: Ah, vou botar 2 a 1 um pro Grêmio, mesmo
0: resultado de ontem. Paula?
2: Vou com a relatora, 2x1 um é um bom palpite.
0: Eu acho que vai 2x0 o Grêmio, eu acho que...
2: Tá, acho que que João vai... Gomes não marca, não marca um Google.
0: Ah, eu acho que não, porque agora, assim, pensando que o Thiago Santos vai repetir o Jeromel também e talvez o meu volte, acho que a defesa fica cada vez mais forte, não, não, não creio que terá... É... Não creio que terá muitas chances. Amém. Mas...
2: Fica bem superior, né? Bem superior
1: ao do Caxias. Eu Cara, que sim. saudade de ver Joromeu e Cana, pelo amor de Deus. Quem
0: sabe, quem sabe domingo. Se você está escutando esse podcast, já pode até ter visto a dupla voltar. Ou não. Por enquanto, queria as considerações finais da Paula. Estamos fechando o podcast de Eagrima aqui, os convidados especiais. Obrigado, viu, Paula?
2: Valeu, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer participar. Hoje, ainda mais com a Kek aqui batendo papo uhum. com a gente. Espero que ela ache mais brechas aí na agenda dela de empreendedora ah, e é uma gremista. Star, né? e é difícil,
0: viu, Paulo? É difícil. Tinha que não. negociar com duas assessoras, Vão... um WhatsApp Vamos pegar o
2: telefone mas... do empresário dela, da assessora. Não, aí. não dá
0: declaração. A gente não dá. É bar...
1: que, que, que máscara!
0: Mas obrigado, viu, que pela tua primeira participação aqui estreando já botando a faixa, né, saindo jogando, nem senti o peso da camisa obrigado pela <risos> participação, Tuas considerações finais, por favor.
1: Eu que agradeço foi um prazer, um baita papo, muito legal falar com vocês contem sempre comigo, só chamar só mandar ali no WhatsApp, ó preciso gravar agora, vamos gravar, não tem problema é, foi um prazer gigantesco espero que a galera tenha curtido aí e a gente se vê mais vezes, um beijo para todos
0: Bom, a torcida gremista que já agora conhece a que também já conhecia a Paula é, vocês podem sempre encontrar os outros podcasts mais antigos nossos aqui no gglobo barra são estão todas as edições lá e as notícias essas de inscritos no galchão PP, Jeromel, Kerman tudo, está lá em ge.globo barra até a próxima